0: fin, on, on termine bientôt l'an 2015, déjà 2015, qui s'en va bientôt. Et puis, il euh, va vous parler d'un roi qui était un roi tout à fait spécial, dans le sens que son père était, c'était un roi d'Israël, ou plutôt de, de la tribu de Juda du nord, le royaume du nord était divisé en deux, le, le sud qui était Israël et l'autre qui s'appelait Juda. Puis, euh, en général, les rois de Juda en Israël étaient les plus fidèles envers Dieu. Mais il y en a eu une couple que ouf, ça faisait dur. Il retournait vers les idoles, il retournait vers le, leurs anciens péchés, tous les péchés, si vous voulez, qu'ils pouvaient commettre. C'était acceptable. Mais là, finalement, il y en a un que son nom, c'était Ézéchias. Son père, c'était réellement un grand pécheur devant l'Éternel. C'était pas un homme. Tout, des fois, on dit, « Notre père nous a donné l'exemple. » Lui, ce n'est pas l'exemple de son père. Lui a décidé de suivre Dieu, obéir à la parole de Dieu, et même si son père vivait tout croche, lui, il dit, moi, je vais vivre droite. Et puis, il a retourné à la parole. Parce que, voyez-vous, nous, on est là, on a notre Bible, OK? Fait vérifier. Mais dans l'Ancien Testament, dans ce temps-là, tout ce qu'ils avaient, c'était l'Ancien Testament, puis encore pas complet, parce qu'il n'était pas encore tout écrit. Puis, ce n'était pas une Bible comme ça, c'était des rouleaux. C'était des Parchemins, si vous voulez. Puis, euh, c'était pas tout le monde qui en avait. C'était soit le roi ou, si vous voulez, les, les, les prêtres, quelques-uns des prêtres du temps. Et c'était quelque chose qui était mon erreur. Aujourd'hui, vous rentrez une maison, euh, tu as le choix des Bibles. Ils sont toutes là. Il y en a plusieurs qui prennent de la poussière, mais en tout cas, ils sont là. T'sais. Il s'agirait de les ouvrir, de les pousseter un peu, puis ils pourraient vous porter profit. Deuxième chronique. On s'en va dans l'Ancien Testament. C'est un livre, en général, que, hein, quand on parle des chroniques, les gens disent oh, « j'aime pas lire ça, ce livre-là. C'est pas un livre euh, qui m'attire. » Pourquoi? Parce que c'est des chroniques. Ça veut dire c'est de l'historique. C'est un peu comme euh, euh, de la généalogie, si vous voulez, des choses qui sont passées. Puis, en général, des gens n'aiment pas ça, lire ça. Mais il y a des, des perles là-dedans qu'on devrait prendre pour nous autres. Puis On va en regarder une ce matin. Alors, euh, premier chapitre, Pardon, 29, premier verset. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans. Il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abia, fille de Zacharie. Et il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement, comme avait fait David, son père, ou si vous voulez, son ancêtre. Parce que ça, ça fait plusieurs générations. Là. Le roi David, il y avait quelque chose que Dieu avait dit de lui. C'est rare que Dieu, Dieu donne un témoignage semblable à une personne, mais il l'a donné pour David. Et c'était pas que David était parfait. Il a fait des gaffes, il a fait des erreurs, mais il a su se repentir. Et Dieu a accepté ce repentir, même il aurait dû être mis à mort, puis Dieu il a préservé sa vie. Et il disait de lui, c'est un homme selon mon cœur. C'est lui, David, qui avait découvert que Dieu aimait la louange. C'est lui que que Dieu a permis, si vous voulez, de reconnaître que pas seulement la louange, mais aussi les chants, la musique, l'entrain, louer Dieu, adorer Dieu, faire du bruit. Tu sais, il est un petit peu comme une église de Pentecôte dans l'Ancien Testament. Mais il était plus bruyant que nous autres. Quand il faisait la fête, il faisait la fête, à l'honneur de Dieu. Et puis, euh, alors, euh, quand on parle de David, c'est ça que ça veut dire, il fit ce qui est droit, ça veut dire qu'il a fait son possible pour obéir à Dieu, à la parole de Dieu, entièrement comme a fait David son père. La première année de son règne, au premier mois, ça me fait penser à du monde, des fois qu'ils disent qu'ils vont faire des changements, mais lui, il ne l'a pas juste dit. Première année, premier mois. On commence. Il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Pourquoi? Parce que son père avait fermé les portes de la maison de Dieu puis il avait laissé ça aller. Alors, imaginez-vous pendant, je ne sais pas, 50 ans et plus, que vous laissez aller la bâtisse ici sans que personne s'en occupe. Vous allez trouver qu'elle va faire dur au bout de 50 ans. Mais lui, il a décidé d'ouvrir ça, puis il fit venir les sacrificateurs, parce qu'eux autres, c'était ceux qui étaient la descendance des, des, de Lévi ou descendance de Moïse et Aaron. Et il fit venir les sacrificateurs et les lévites qu'il assembla dans la place orientale, à l'Est. Pour ceux qui connaissent un peu la ville de Jérusalem, la vieille ville, la porte de l'Est, c'est la porte où le roi des rois va rentrer un jour. Et c'est là que Jésus avait rentré au début, triomphalement, sur le dos d'un an Alors il dit, écoutez-moi lévite. Alors vous autres, les prêtres, vous autres êtes responsables de l'état spirituel de la nation. Écoutez-moi lévite. Maintenant, « Sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. » Alors, ça veut dire ça qu'ils devaient, eux autres, premièrement, personnellement, se repentir. Il y a des choses dans leur vie qu'ils devaient abandonner, céder, ou peut-être dans leur maison, des choses semblables. Ils devaient complètement changer de conduite parce qu'ils s'étaient laissés influencer par leur milieu. Puis après ça, il dit « sanctifier » ou, si vous voulez, « nettoyer, purifier » la maison de Dieu. Il y a même des temps où ils avaient même des idoles dans la maison de Dieu. Imaginez-vous. Des idoles des, des, des dieux des autres nations qu'ils avaient conquis. Puis ils pensaient, parce qu'ils avaient gagné sur eux autres, que leur Dieu était plus fort que le leur, leur. Ils n'ont rien compris. Et puis, euh, ils ont purifié le sanctuaire. Car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux d'Éternel, notre Dieu. Alors, quand il dit nos pères, il parle aussi de son père à lui, là, le roi. Ils l'ont abandonné, ils ont détourné le regard du tabernacle. Ça, c'était le tabernacle, vous savez, la tente de, de Dieu. Pour ceux qui, aujourd'hui, on, on change ça, on pense que c'est juste un petit, une petite porte en avant. Là. Non, le tabernacle, c'était réellement un endroit où la présence de Dieu était. Et ils lui ont tourné le dos. « Ils ont même formé les, fermé les portes du portique et éteint les lampes, et les lampes se représentaient toujours la présence de Dieu, et ils n'ont point offert au Dieu d'Israël ni parfum ni holocauste. Les parfums, c'est un symbole de la prière. » Dans ce temps-là, c'était littéralement du parfum qui devait brûler, mais si on regarde dans le Nouveau Testament et dans l'Apocalypse, le parfum, c'est la prière des saints, la prière des croyants. OK. Alors, ni holocauste. Holocauste, ils offraient des animaux en sacrifice parce que jusqu'alors, Jésus n'était pas mort, Jésus n'était pas venu au monde. Alors, ils devaient, eux autres, en attendant, offrir des animaux et faire mourir des animaux et que leur sang était supposé d'effacer leur péché. Bien, ça faisait juste les couvrir temporairement jusqu'à ce que le Messie, Jésus, vienne. Alors, il dit ici, ils n'avaient plus d'holocauste, ni parfum, les lampes étaient éteintes. Dans le sanctuaire, aussi la colère de l'Éternel a été sur Judas, dont eux autres, et sur Jérusalem, qui est la cité sainte, et les a livrés au trouble à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. » En d'autres mots, c'était l'anarchie. Il y avait un texte, on est dans le livre des juges, qui était longtemps avant les rois, qui disait ceci, parce qu'on regarde ça, ce livre-là, puis vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? C'est donc... Tout croche, la nation d'Israël. Puis c'est marqué à la fin. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Oh, tu penses ça? OK. Toi, tu penses ça? C'est parfait. Ben, fais donc ce que tu veux. Ça nous fait penser pas mal à notre temps, n'est-ce pas? Pas d'emmène. OK, correct. On continue. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, sont morts, nos fils et nos filles et nos femmes sont en captivité. Il étaient enlevés enlevé par les, euh, les armées euh, ennemies. J'ai donc, écoutez bien ça, j'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel. Il avait décidé, lui, il était le roi. Aujourd'hui, le roi, on regarde, on sent notre, notre deux dollars, il a la face de la reine dessus. Ça ne nous dit pas grand-chose. Hein? On va chanter, Dieu garde la reine. En gros, il n'y a rien là. Mais dans ce temps-là, quand tu disais le roi, tu as osé parler contre le roi, si tu avais une tête, tu ne la pas longtemps. Et les donjons étaient profonds et lugubres et infestés de rats. Tu savais c'était quoi désobéir au roi. Alors le roi dit J'ai l'intention. Oups, attendez. Il a dit quoi, le roi <rire> Le monde devient att attentif. Hein? Alors, il dit, j'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Alors, il savait ce qu'il faisait, il attirait le jugement de Dieu sur eux autres. Il le savait. Mais lui, il ne voulait pas ça, parce que lui, il aimait Dieu. Et maintenant, mes fils, là, il parle aux Lévites. Parce que, voyez-vous, en Israël, il y avait douze tribus. Il y avait une tribu qui s'appelait les Lévites, les descendants de Lévi. puis eux autres, ils ne pouvaient pas posséder du, du terrain d'Israël, ni des propriétés. Ils étaient tout simplement ceux qui représentaient Dieu dans le pays et qui devaient annoncer la bonne nouvelle ou l'évangile, ou si vous voulez, l'enseignement enseigne, de l'Ancien Testament dans ce temps-là. Alors, il dit, il parle à eux autres. Alors, il dit, maintenant, mes fils, hé, hey, les Lévites, là, écoutez, là, cessez d'être négligents, On est négligents, nous autres. Dans le Nouveau Testament, si vous ne saviez pas, je vais vous dire un petit secret. Okay, là. La parole de Dieu, vous êtes tous des ministres. Ça prend du temps à rentrer ça. C'est un peu comme la bonne organe. Faut que tu te frottes, ça. On est des ministres. Moi, je pensais que c'était juste le pasteur en avant. non, non. non c'est un des cinq ministères que Dieu a donné à l'Église pour vous aider à trouver votre ministère. Alors, tu ne peux pas t'échapper. Tu ne peux pas dire à moi, là, « là Non, moi, je fais ce que je veux. » Non, 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 tu ne fais pas ce que tu veux. Parce que cessez d'être négligent quand vous avez été choisis, en passant, vous avez été choisi. bon, par l'éternel, pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums qui représentent, que je dit tout à l'heure, la prière. L'intercession, la prière. Si vous ne savez pas prier, comment est-ce que les gens du monde vont savoir prier? d'autres Dieu se sert des siens. Alors, et les lévites se levèrent, puis là, faites-moi la grâce, je ne dirai pas tous les noms, d'accord? Ok, correct. Okay. Verset 15, d'abord. <rire> ils réunirent leurs frères, et après avoir s'être sanctifiés, ça veut dire qu'ils ont enlevé des choses dans leur vie, puis ils sont purifiés. Puis... Ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel selon l'ordre du roi et d'après les paroles de l'Éternel. Et les sacrificateurs entraient dans l'intérieur de la maison d'Éternel pour la purifier et sortir toutes les impuretés. Que les autres rois avaient permis qu'ils soient dedans, qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel et le mirent dans le parvis de la maison de l'Éternel où les Lévites les reçurent pour les emporter au torrent du Cédron, ça veut dire pour s'en débarrasser, pour les détruire. C'est ça qu'ils ont fait. Alors, ils commencèrent ces purifications le premier jour du premier mois. et hey, ça va bien avec l'ordre du roi. Hein? Au début, premier mois, il a commencé. Le huitième jour du mois, ils entrèrent dans la portique de l'Éternel, ils mirent huit jours pour purifier la maison de l'Éternel, et le seizième jour du premier mois, ils avaient achevé. Il fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luttes, des harpes, selon l'ordre de David, de garde le voyant du roi, et de Nathan, le prophète, car c'était un ordre de l'Éternel transmis par ses prophètes. En d'autres mots, tout était ordonné par Dieu. Et les Lévites prirent place avec les instruments de David et les sacrificateurs avec les trompettes. Et, et Ézéchias ordonna d'offrir l'Holocauste sur l'autel. Et l'Holocauste, c'est toujours des sacrifices que volontaires. Un Holocauste, c'est parce que tu aimais, tu voulais donner à Dieu. Alors ici, l'Holocauste est... Qui l'ont placé sur son hôtel. Et au même moment, on commença l'Holocauste, le commença aussi le chant d'Éternel et au son de la trompette avec l'accompagnement des, des instruments de David, le roi d'Israël. Toute l'assemblée se prosterna et chantant le cantique et l'on sonna des trompettes et tout, jusqu'à l'Holocauste, jusqu'à jusqu temps que l'Holocauste fut achevé. Vous imaginez, là, ce n'est pas juste un petit groupe de gens comme nous autres ce matin, ou même, si vous voulez, peut-être même le. Les, les, les gens de la ville de Grenby, tous ceux qui pouvaient être là, étaient là. Puis ils ont commencé à faire ça, pourquoi? Pour honorer Dieu, pour remercier Dieu, pour être revenir dans les bonnes grâces de Dieu. Quelqu'un m'avait dit des fois, vous, vous êtes dans les bonnes grâces. Laissez faire, on devrait être tous dans les bonnes grâces. Et eux autres ici, ils ont rentré réellement dans la présence de Dieu et toute l'assemblée se prosterna. Toute l'assemblée, c'est ça se ce prosterner. À terre. Et quand on dit prosterner, c'est pas comme on fait nous autres des fois. On, 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 on a l'habitude de voir des images. Tu à genoux, là, tu là, es comme ça à genoux. Là. Non, non, prosterner, c'est à terre. Face contre terre. Le corps contre terre. Étendu. Oh, je savais pas c'est ça. Mais c'était ça. <rire> Et tout le monde, ça voulait dire qu'ils se sou, sou, soumettaient à Dieu puis reconnaissaient la royauté de Dieu sur leur vie. Toute l'assemblée. Et quand on eut achevé d'offrir l'Holocauste, le roi et tous ceux qui étaient avec lui fléchirent le genou et se prosternèrent. Vous voulez avoir des exemples? Le roi a fléchi le genou et s'est humilié et s'est prosterné lui ci C'est quelque chose, ça, là. Imaginez-vous si je verrais Justin Trudeau se mettre à genoux devant le Seigneur et même se prosterner devant lui. Pensez-vous que ça ne ferait pas quelque chose dans ma vie, moi? Et peut-être dans la nation aussi, ou M. Couillard, ou le maire de Grenbey. Tu sais, des personnes en autorité, là, de reconnaître l'autorité de Dieu sur leur vie. Puis qui nous donnent à nous autres l'exemple de se soumettre à l'autorité de Dieu. Alors, ici, le roi et tous ceux qui étaient avec lui fléchirent le genou et se prosternèrent. Puis le roi Éz Ézéchias et les chefs dirent aux Lévites de célébrer l'Éternel avec des paroles de David. C'est quoi ça? Les psaumes les paroles de David, et du prophète Asaph. Et ils célébraient avec des transports de joie. Ce pas une soirée plate. Ce pas une journée ennuyante. On oh, était obligé d'aller à l'église. Non, non. Non, c'était la fête. Je ne sais pas s'il y en a des gens, vous autres, vous avez déjà vu. Euh, des fois, ça arrive qu'on voit des portions à, à, à la télévision, des réunions, si vous voulez, des... Des Noirs dans les réunions évangéliques aussi, dit, surtout. On voit ça, des fois, des Baptistes. Bien, on, ils ont des Baptistes, mais des fois, ils sont plus en compte que nous autres, de manière qu'ils se réjouissent devant le Seigneur. Tu vois, là, puis ça bouge, tu puis ça fête, pis ça saute, Tu es là, toi, là. C'est la joie du Seigneur est ma force. Les autres, si tu sais pas, tu regardes, puis. Tu transporté, même si tu es à côté des autres, si tu bouges pas, ils vont te faire bouger. <rire> tu sais? Ça, c'est juste une petite église baptiste mais tranquille, ça. Alors, imaginez-vous ça. Pour les autres, c'est naturel. C'est vrai, disons que c'est un peu dans leur sang, là. Mais malgré cela, les autres, les, les Juifs, vous dire, quand ils se réjouissent, ils vous font honte. Ils vous font honte quand ils se réjouissent eux autres. C'est la fête. Puis quand ils honorent Dieu, c'est encore plus grand. Alors aussi, puis le roi Ézéchias, et les chefs des Vite de, de célébrer l'Éternel avec des paroles. Et Ézéchias prit alors la parole et dit, Maintenant que vous vous êtes consacrés à l'Éternel, approchez-vous, amenez des victimes, parce qu'à ce temps-là, ils offraient des animaux en sacrifice, et offrez des sacrifices d'action de grâce à la maison de l'Éternel. C'est quoi ça, des sacrifices d'action de grâce? Ça veut dire qu'ils venaient offrir des animaux en sacrifice. Pour remercier Dieu. Action de grâce. Tout simplement, là, pas de raison sauf, ils ne viennent pas, là, Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça, j'ai besoin de ci, j'ai besoin. Non, non, pas du tout. Ils arrivait pour remercier Dieu avec les sacrifices qu'il apportait. Et il n'y a rien qui fait plus plaisir à Dieu qu'entendre un enfant de Dieu le remercier. Il n'est pas habitué. Il est habitué à entendre parler de son nom, bien, d'une façon malpropre. Souvent, quand je suis au restaurant, je dis à ma femme, oh, il pratique sa religion, lui-là. Jusqu'à maintenant, il a passé tout ce qu'il avait, qu devait faire à, la, à sa religion. Il a tout passé durant le temps du repas. Non, sérieux? Sérieux? Moi, j'ai honte de ça, des fois, que je sois un Québécois, puis qu'on ait identifié à ça. Quand il parle de Québécois, c'est ça qu'on est. Il présente un film québécois. Ah, tu le sais de suite. Il coupe de sacs et de blasphème tout le long. Ah, ça c'est québécois. Mais moi, j'en suis pas un de ceux-là. Il ne fait pas partie de la gang, excusez. Alors ici, et l'Assemblée amena des victimes et offrit des sacrifices d'action de grâce. Et tous ceux dont le cœur, écoutez bien là, tous ceux dont le cœur était bien disposé offraient des holocaustes on oh, est obligé d'offrir à Dieu une offrande, on est obligé de faire ci, faire ça. Dieu n'en veut pas tout ça. Lui, il, il veut que ça vienne dans votre cœur. Dont le cœur est bien disposé. Quand tu arrives avec un cœur bien disposé, Dieu est bien disposé de, de, de t'accueillir et de faire des choses pour ses enfants. Même des choses que tu n'as même pas demandé. Il a vu que tu avais besoin, il te l'accorde sans alors, Ézéchias et tout le peuple se réjouirent de ce que Dieu avait bien disposé le peuple, car la chose se fit subitement. Vous savez, des fois, on est là, on dit, « Seigneur, envoie un réveil. » Il y a des gens, ils ne savent pas c'est quoi un réveil. Un réveil, il faut que quelqu'un soit endormi. Ben, en tout cas, c'est comme ça que je me réveille chez nous. Moi. Je me réveille quand je suis endormi, tu sais. Je me réveille, je me réveille. Ah, là, je suis réveillé. Et on demande au Seigneur le réveil, parce que nous autres, dans notre petite tête, là, on pense que quand on voit des multitudes de personnes dire au Seigneur, c'est ça le ce réveil. Non, non. Le réveil, il ne peut pas réveiller les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Il réveille les gens qui le connaissent. Il faut se endormir pour être réveillé. Et puis, ici, ce qui s'est passé, c'est que les gens se sont réveillés. Et à cause de cela, Dieu a fait quelque chose de merveilleux, car la chose s'est faite subitement. Tout à coup! C'est ça dans les actes des apôtres. Quand l'Esprit de Dieu est descendu sur les apôtres en prière durant les dix jours qui ont prié à la journée de la Pentecôte, il dit, soudainement, il vint du ciel un bruit d'un vin impétueux. Ben oui, mais il cherchait Dieu, il s'humiliait devant le Seigneur, il voulait recevoir, puis il se préparait, comme eux autres ici, et tout à coup, ça s'est fait. Et subitement, le peuple est revenu à Dieu. Mais il fallait que le cœur soit bien disposé. Mais euh, ce réveil-là qui s'est passé, j'aimerais encore une fois le souligner, c'est qu'il y a deux parties euh, en Israël. Il y avait, le royaume avait été divisé à un moment donné à la suite du fils du roi Salomon. Il y avait une partie, il y dix tribus du nord, il était dans le nord d'Israël, puis il y en avait deux qui étaient restés en bas puis qui ont resté fidèles au roi et à Dieu. Puis ces deux-là, ces deux c'est Benjamin, la tribu de Benjamin, et la tribu de Judas dont Jérusalem est là. Et puis, à un moment donné, ils ont, quand ils ont vu le travail que Saint-Esprit avait fait dans le cœur de ces gens-là, l'œuvre que les gens voulaient servir Dieu, ben, il dit, il ne faut pas garder ça pour nous autres. Il faut partager. Alors, ils ont envoyé des lettres et des messagers à des distribués du Nord pour dire, écoutez, venez vous joindre à nous autres. Il y a quelque chose de merveilleux qui se passe ici à Juda. Venez-vous-en à Jérusalem. Et puis, ils leur disent cela. Puis regardez, je vais vous amener dans le 30e chapitre, verset 10. « Ne soyez pas comme vos pères et comme vos frères qui ont péché contre l'Éternel, le Dieu de leur père, et qui les a livrés, Dieu les a livrés, à la désolation comme vous le voyez. Ne redissez raid, donc pas votre cou comme vos pères. Donnez la main à l'Éternel, venez à son sanctuaire, qu'il a... » Sanctifiez pour toujours et servez l'Éternel votre Dieu pour que la colère ardente se détourne de vous. Alors, pourquoi est-ce qu'il leur disait ça Parce que les dix tribus du nord, les rois, c'étaient des grands pécheurs devant l'Éternel et ils avaient construit dans différents lieux des idoles, des statues de Baal, tout ce que vous voulez. Ils même ils en ont fait des statues puis ils disaient c'est l'Éternel. Et puis à cause de ça, ils avaient éloigné ces Juifs-là du nord. De, du vrai Dieu d'Israël. Puis là, ici, il leur dit Mais revenez, venez, venez. Hey, c'est la fête. Dieu est en train de nous bénir. Venez voir, venez goûter. Si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont amenés captifs. Déjà, il y avait une partie qui avait été amenée en captivité en Assyrie par la roi d'Assyrie. Déjà, c'est arrivé. Puis il dit Revenez, vous allez voir, Dieu va agir. Dieu peut les libérer, ces gens-là. Et ils reviendront dans ce pays, car l'Éternel, votre Dieu, est compatissant et miséricordieux. Il ne, il, il ne détournera pas sa face de vous si vous revenez à lui. Toujours un petit mot tout petit en français. Hein? Deux lettres. Si. Si vous revenez à Dieu, le Seigneur va se détourner de sa colère. La bénédiction va venir à nouveau sur vous autres. Même, elle va vous poursuivre. Si vous revenez à lui, et les coureurs allèrent, écoutez bien ça, allèrent ainsi de ville en ville dans le pays, d'Ephraïm et de Manassé, qui étaient deux tribus, jusqu'à Zabulon, mais on se riait et l'on se moquait. Alors Dieu a permis que la nation du Sud existe et la nation du Nord est envoyée en captivité. Et souvent, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, on dit souvent, même des fois, c'est des nouvelles, il est dix tribus perdues d'Israël. Tu sais, on dit ça des fois parce que les dix tribus du Nord qui ont été amenées en captivité en Assyrie, ils ne sont jamais revenus. Ils ne sont jamais revenus. Et pourtant, les, celles de, de Judas dans le Sud, les autres sont revenus après leur captivité à Babylone. Dieu, c'est euh, un Dieu miséricordieux et compatissant. Mais il faut se repentir. Il faut être capable de l'accepter. Et nous aussi, ce matin, nous avons ce même privilège de l'accepter. Vous savez, on vient de fêter Noël. Noël, pour les gens du Québec, souvent, c'est plutôt la commission des liqueurs. Des tourtières, puis la grosse dinde. Puis on sera malade. Puis après ça, on attend l'année prochaine pour se rendre malade à nouveau. Sérieux? Je suis sérieux. C'est la, la saison en or pour la société des alcools. Je veux vous dire que moi, mais ils ne font pas d'argent que moi. Mais je veux vous dire, c'est Dieu qui est le centre de Noël. C'est vrai qu'il n'est pas né le 25 décembre. Même on ne sait pas la date exacte. Ça, c'est pas grave, ça. C'est qu'on le souligne. Puis les gens disent. Qu ils veulent fêter Noël, puis ils oublient complètement le Noël. Le Noël, la vraie raison de Noël, c'est que Dieu s'est fait homme dans un petit bébé et qui est venu vivre sur la terre pour un jour mourir à la croix pour vous et pour moi. Il, en d'autres mots, il a pris notre place. Nous, nous devrions payer pour nos péchés parce que la Parole de Dieu dit l'homme qui pêche, c'est celle qui mourra. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Et c'est pour ça, que dans l'Ancien Testament, ils offraient des animaux, des animaux, il y avait une traînée de sang. Si tu lis l'Ancien Testament, là, ceux comme les animaux, Seigneur, ils sont, sont tous choqués de lire ça. C'est pour vous montrer comment le péché est grave, puis que Dieu est obligé d'offrir de, des animaux en sacrifice, de faire offrir des animaux en sacrifice pour couvrir leur péché jusqu'à temps que Jésus, le Fils de Dieu, vienne. Et quand Jésus, par son sang, a été versé, ceux qui acceptent ce que Jésus a accompli à la croix, ceux qui acceptent que son sang a été versé pour eux autres, ceux qui acceptent que Jésus est mort pour leurs péchés, puis ceux qui acceptent Jésus, son sacrifice pour eux autres, bien, le Seigneur veut vous pardonner, compatissant, miséricorde, puis il veut vous donner la vie éternelle. Ou si vous voulez, il y a une autre façon de dire, il veut vous sauver. Et puis, euh, en ce moment, j'aimerais tout simplement faire une courte invitation, puis j'inviterai les gens à les fermer les yeux, puis pour voir s'il y a quelqu'un ici qui dirait, hey, moi, j'aimerais donc seul connaître Jésus, ce Sauveur-là dont vous me parlez, qui a payé le prix pour mon rachat, et qui peut pardonner mon péché, et que son sang a été versé pour moi. Et c'est parce qu'il m'a aimé qu'il a fait cela, puis je veux l'inviter dans ma vie ce matin. Si c'est votre désir dans votre cœur, vous voulez tout simplement demander, voulez-vous prier pour moi, je veux l'inviter dans ma vie? Levez votre main et baissez ensuite, tout simplement. Pas plus grave que ça. C'est pas difficile. Parce que le Seigneur il est mort en public devant tout le monde. Et puis, en retour, il l'a fait pour toi. Parce qu'il t'a aimé il voulait te sauver. Y a quelqu'un qui, tout simplement, dirait Voulez-vous prier pour moi J'aimerais inviter le Seigneur dans ma vie. Oui. Alors, on va s'unir ensemble. Puis on va faire une courte prière. C'est où Seigneur Jésus. Je te remercie que tu as payé pour moi à la croix et que ton sang a été versé pour me purifier de tout péché. Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur. Viens maintenant dans ma vie, change-moi et fais de moi ton enfant dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, quand, quand on le fait de tout notre cœur, le Seigneur nous dit qu'on devient un enfant de Dieu. Puis le Seigneur il nous dit qu'il y a une grosse famille. Partout dans le monde, ce qu'on va pour rencontrer des gens qui connaissent le Seigneur, c'est nos frères et c'est nos sœurs. Partout. Peu importe la couleur, peu importe la langue. On se rencontre, on a rencontré un frère cet été, c'était un juif. Que, et puis, euh, fort probable libanais, je pense. Euh, c'est dans le ministère, puis on s'est rencontrés tout de suite, comme si on était frère. En tout cas, je n'ai rien fait. Tout de suite, ça s'est fait. On, on est des frères dans le Seigneur. On, on, ça, ça, sa femme, c'est ma soeur dans le Seigneur. C'est merveilleux comment que Dieu nous unit. Des gens qu'on ne connaissait même pas l'année passée, c'est ainsi. Comme ça. Parce que le Seigneur, c'est lui, lui qui nous unit dans le nom précieux de Jésus. On se lever ensemble. Alléluia, Seigneur, nous te remercions ce matin, Seigneur, pour ta parole. Et oui, Seigneur, comme Ézéchiel, Seigneur, cet homme de Dieu, ce roi, Seigneur, qui a voulu ramener ton peuple à toi. Seigneur, que chacun d'entre nous, Seigneur, s'en s'est éloigné. Seigneur, que durant cette fin d'année, puis même la nouvelle année qui commence, que nous, nous puissions nous réveiller et que nous puissions, Seigneur, cesser d'être négligents et que nous commencions, Seigneur, réellement à mettre notre vie, Seigneur, au service du Maître. Seigneur, tu nous as choisis afin que nous puissions aller, que nous puissions porter du fruit et que ton nom soit glorifié. Nous le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, que Seigneur vous bénisse. Et puis, euh, un... J'espère que vous allez laisser votre nom si vous voulez venir.